0: fm ク,ク,クロスパーティーにご参加の皆さんこんにちはよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。え
0: ー、私はですね、バックスペース FM でパーソナリティを務めさせていただいております、えー、松尾と申します。えー、普段は、えー、オンライン、えー、テクノロジーメディアの編、えー、記者、編集者をやっております。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。お願いします。えー、あ、いきなり松尾さんめっちゃガチで入ってきましたね。<笑>あの<笑>僕あの最近はあの。散財系 YouTuber として多分世の中に認知されているような気がしますが実は一応あのシリコンバレーでソフトウェアエンジニアをしているドリキンです、えー、よろしくお願いします
0: よろしくお願いしますはいそして、えー、今回のゲスト
1: はいあいいきなり振りますか
0: 、えー、はいえー、田中さんにですねちょっと自己紹介をしていただけますでしょうかはい、今週はですね桜インターネットの田中邦弘社長さんをゲストにお迎えしてお届けするんですけれどもまず自己紹介からちょっと軽くお願いできますでしょうか
2: はい改めましてこんにちは田中です私あの今桜インターネットという会社の,あの社長をしておりますけれどももともとは学生企業でございまして18の時25年前に起業しましたで今43歳ですで今日は東京にいるんですけれどもいつもは沖縄に住んでいてまあ基本的にはリモートで、まあ、仕事をしている人間です。で趣味はダイビングとでプログラミングとあともうどうしてもあのやんないといけなくなっちゃって趣味ではないんですけど最近ゴルフを始めましてまだまだスコアは悪いんですけれども、まあ、そんな人間でございます。どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしししししくくおお願願いいま
1: ますすだから僕多分年代としては多分田中社長と僕が今40自分の年齢もう分からなくなってきましたけど477だはずですあ。近いですね<笑>。はい。松尾さんはちょっと上ですね
0: え。ええ僕は62なのでだいぶそう上ですね
1: 。なので。えー、とちょっと比較的近い世代のお話ができればと思っておりますがあの実は今回はこのさくらさんの、えー、スポンサーというかあのイベントであの登壇させていただくんですが先日ちょっとあの。田中社長と少しこう顔合わせ的にお話しさせていただいたらた、ねはいはい、なんか結構もう「あのいいよ」みたいな桜の宣伝とかじゃなくて「いいよ」みたいなこうあで<笑>あので先ほども紹介ありましたけどその沖縄に今あの住まれていてリモートワークされているとかあと結構ダイビングカメ,ラカメラネタなんかもいけるよみたいなお話があったんで<笑>ち,ょ<っ>と<笑>ち
0: ょっと僕らのテリトリ
1: ーでお話ができるなっ<笑>こっちにあの<笑>寄せてい頂ける感じでお<笑>、えー、送りさせていただけたらと思っていますじゃちょっと,、えー、と実際お話しさせていただく前にちょっと番組の紹介させてくださいえー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンス」「グルドン」にてつぶやいてくださいこの配信は収録時にあこれ売ってないですね今回はライブ配信じゃなくて、えー、特別イベント配信となっておりますはいでえっ、ー、とバックスペース専用のマストドンインスタンスというえっ、ー、とまあ通称我々グルドンって呼んでるんですけどあの一時期ねちょもうこれ何年前ですかマストドンが非常に話題になったのはもう5年4年ぐらい、えー、前にあの話題になった時に、まあ、我々自分たちのポッドキャストのコミュニティ用にマストのインスタンスを立てたんですけどこれを実は、えー、さくらさんのインターネット桜のインフラを使ってずっとサポートしていただいていてで結構今もう 5,000 人ぐらいで。ななかなかマストドの一時期バーって流行りましたけどまあなかなかこの長期であの生き続ける、まあ、いろんなこう大きなところもあのもうサービス終了したりしてる中では我々比較的こういまだにこう日本でもなんか,かなり上位らしいですね今ではもうマストな
0: ン。ですかねで
1: すアクティブユーザーもなんかあのマストドの統計で見ると 1,000 人ぐらいはもう常に。稼働してるぐらいの感じでえそこでえ動かしてるんですけどなにせ結構マストドンがまあ僕のサーバーエンジニアとしてのスキル不足もあるんですけど全然。最適化とかをあのデータベースを分散してとか何もしてなくて本当に符合的に動かしちゃってるんであの桜さ,さんのかなり強力ななんかモリモリさんインスタンスを提供していただかないとなんか全然パフォーマンスが出ないっていう<笑>まあそ
0: れあってっていうことですね桜パフーマ
1: 逆に言うとそれでも<笑>あのサクサクあの動いているということで、えー、今回はちょっと少しでもなんかその日頃のあの<笑>感謝が,あのがあの恩返しっていうとめちゃめちゃおむせがましいですけどあのちょっとでもあのご協力できればと思っていますはい桜、えー、インターネットは1996年創業のインターネット企業です、えー、個,人個人から法人文教公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ桜のレンタルサーバー桜の VPS 桜のクラウドなどのクラ,ウクラウドコンピューティングサービスを、えー、自社運営の国内データセンターを生かしえー、提供していますやりたいことをできるに変えるの理念のもとあらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案しますっていうことでこれ社長の前で僕がこれ説明するのめっちゃ今緊張したんですけど今めちゃくちゃ過去一緊張しはい。<笑><笑>ということでえぜひ今日はちょっとえ桜さんの胸をお借りしてえいろいろお話をお聞きできればと思ってますのでどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。すね、はいといととうことでえー、もうここからもう我々いつも何の台本もなくそして今回も打ち合わせもなく、えー、フリートークなんですけど、えー、どっから行きましょうか今でも一応直前お話聞いたらやっぱりあの旬なネタとしては田中社長もあれを買ってしまったと<笑>あの<笑>やれというのは<笑>、ね、M1MAXMacBook、えー、を買われたという話で、うん、え今回はえっ、ー、とモモデルモデルルどんんなを買われたんですか。えっとですねあの
2: マックスの六十四ギガのテラ 2TBSSD にしました
1: えっ、ー、とインチは
2: あ十四インチです十四インチですねなんか皆さん十六インチ
1: っておっしゃってるんですけど結構持ち運び大変じゃないですか
3: <笑>
1: そうでぼ僕はあのーちょっとなんか変なことをしてしましたしていて、16と14を両方とりあえず買ったんです。あのスペックは同じああそ。そう、スペックは同じ。ちょっと僕動画編集を日々するんで、ストレージは必要なんで、はいはいはい、まあ4テランしてるんですけど、まあ64のマックスで、うん、えっ、ー、と14と16を買って、で、あのアップルってそのまあ僕今サンフランシスコに住んでるんですけど、はい、やっぱ海外って結構返品文化。なんで,すよ、ねうん、でとアップルとかもとりあえず買って、まあ、2週間はあの自由に返品できるんですもちろん壊したりしたらダメなんですけど、うん、そりゃそうですね普通に開けて、まあ、普通に綺麗に使ってる限りは2週間はもう完全返却返品してくれるんです全額返金。でもあのアップストアで悩んでるともう悩んでないでいいから買って帰って1回って言われるぐらいです。であの<笑>ダメなら返品すりゃいいんだからこの店頭で悩まないでみたいな感じに言われるんですけどで特にクリスマスシーズンこのホリデーシーズンになるとまあアメリカの場合この時間にじゅあの需要がガーッて上がるんで、えー、それで今度あの2ヶ月今は11月12月に買ったら。11月12月中はもう、あのー、試し放題で11月10日までに、えー、最終判断をして気に入らなければ返していいっていうそういうルールなんですよでアップルはその中でもすごいこうそこのサービス力入れてるんですけどまあでも全般なんかそういう返品文化があって、まあ、ちょっと日本人のマインド的にはこれすごい心苦しいじゃないですか何かすごい悪いことしてる感じが<笑>。<笑>するので僕も分かってはいるけどなかなかこれやれなかったんですけど、まあ、ちょっと今回、あのーまあ、そういうのを使って、まあ、特にコロナ禍でやっぱり店頭でいろいろ使ってみれないんで 16, 16買ってみたんですけど、うん、でも性能ほぼ変わんないんで今回、あのー、一時期やっぱ出た当初なんか16インチだけハイパフォーマンスモードがあるみたいなのでちょっと話題になってましたけど。でもあの動画編集とかしてどっちでもやってみてますけどほぼそこは変わりないですねほんと画面サイズだけですね。そっか、うん、なので今14か16かをいまだに悩んで判断しきれないうちに時間切れになったら両方買わないといけなくなっちゃう<笑>今。今、あれで
2: すよねあの、半導体不足で CPU が入らず、パソコンも遅れがちだから、うん、あの早めに買っとくのがですよ
1: ねそうなんです、それもあって、実際、その11月、12月でか、検討し放題って言っても、昨日まさにちょっとその話をしてたんですけど、うん、あの今、アップルストアで買っても、多分年内、手に入らないんですよね、もう。ああそうですか。はい、まあスペックにもよるんですけど、オンラインでも買えないみたいです
2: 。へえ。なんかちょうどうちの奥さんの MacBook が今日届くんで
3: 、うん、この収
2: 録中に届いたら困るなと思っている
1: <笑><笑>そうなんですね。そうなので、いやあのなかなかそこら辺が難しいのであのあれですけど、まあ十四十四インチでもやっぱり今一応松尾さんも十六インチ使ってるんですよね。まあ、今日返
0: 却するんですけどね僕はあの雑誌のレビュー用であのアップルから貸し出ししてもらってるだけでお、うん、そうなんですね自分のものではないんでもうあ,の<笑>そですよあまり心を持っていかれないようにしてる<笑>情が映っちゃうとねあの自分でも欲しくなっちゃうか
2: らそうですすねね欲しくなっちゃいます、ね
0: 、ええあの僕は今 m 1の iMac を使ってるんですけど、まあ、これで十分かなと、うん、パフォーマンス的には。ただあ去年のやつですか、それは。そうです,、えー、ああのそうですね、去年、あ去年かな出たやつですね
2: 。そうですね私も実はその M1 の Mac mini で,であ。あ、僕、iMac です。iMac?iMac、えー、iMac もいいですね、M1、今年の5
0: 月、6月ぐらいに出てます、ねはい。出てましたね、えーえー。これは結構気に入ってるんで、で僕はそのあ,のあまり外で持ち歩くことがないので、うんえー、MacBook Pro とか Air とかの選択肢はしなくても。良かったんですけれども、うん、まあ十四インチのは欲しい感じがしますね。田中さんはあれですか？これを持って、えー、ダイビングに行ってそこで収録,収録した録画を録映像をそのまま編集するとかそういうのをやられるんですか
2: ？そうですね。あのー、なんでしょう。さすがにボートにまでは持っていかないですけど、ダイビング先のあの旅館とかに持って行ってゴープロで撮ったやつをそのまま取り込んで編集してますね。おで今回あれじゃないですかあの SD カードスロットができたんで、うんはいはい、これはかなり便利だなと思ってますねななるほどなる
1: ほほどど普段のやっぱりあれですか田中さんのあのなんていうんですかパソコンスタイルとしてはもうラップトップ1台あで,できるだけそれでもう完結したいみたいな感じですか
2: そうですあのラップトップとあのもうほとんどはラップトップを持たずに iPad と持ち歩いてることが多いですね
1: えーちなみにあのなんかプログラミングとかされるときの環境とかってあれどうう、そうですね
2: 、アプリ作るとすれば X コードですし、あのー、サーバーサイドだと僕、いまだに VI でそのまま編集するったそんなに複雑なことしないんで、VS コードとかあんまり使わないですから
1: 。あはい、あじゃあもうターミナルで
2: VI で。はいはい、ただ、ウェブ系の開発するときは Atom 使ってますね。
1: えー、あそうなんですねはい雑食なんで何でもいいんですでも VI は僕一応もう僕はも僕はでも完全にコード書かなくなっちゃったんですけどでも一応 VIM です VIM 派です派閥としてはそれ,それで言うと僕も VIM ですね
0: ああそうなんですと
2: ちゃんんとなかあの,なんかあのタレみたいにねどん,どんどんどんどん作っていったら離れられなくなっちゃう
0: から
1: 、はいはいはい、やっぱそうですよね、はい、じゃああのやっぱり EMAX 派はライバルですか<笑>まあ、ね、いこういういこと言うと初対面のことになる
2: 何<笑><あの><笑>だったかなあのミュ,ミュールってあったじゃないですかはいはいはいはい、はい、あった30年近く前に学生時代
1: に使ってたんですけど重かったんですよね当時ねーあのメールソフトですよ、ね、て, BI の方が軽くてはね、いミューネルってあの EMAX の中でメール見るやつですよね確かあ違いましたっけあの感じたいようになったやつですねああそっかそっかはいはいはいはいはいかそう,もうかあの僕もあの実は最初 EMAX 使ってたんですようんあ,あそうなんですねエンジニアになりかけたなり出し駆け出しの頃ははいで EMAX 使ってたんですけどで EMAX って結構いいろろその中でなんかこう拡張してってでそれこそ「ミュール」と勘違いしましたけどなんかメールとかもあん中で読めたりとかありりままししたたああったじゃないですかあま,まあビームもできなくないんですけど e マ m a x の方がそこら辺結構やりやすくてでなんか会社の先輩がもうあのターミナルだけでメールとかをやり取りしてるのがめっちゃかっこいいと思うともう完全そのかっこいいみたいなハッカーっぽさみたいなのに憧れて。あの、EMAX ずっと使(笑)ったんですけど、(笑)あの、結構早い段階で僕の指がもう、あの、限界を超えまして、あの、検証縁で小指、小指とかがもうなんか、あの、死んでしまって、ほとんどタイプして打てなくなってきたんで、で、これ、EMAX 小指の負担高すぎるなと思って。確かに。
2: なんかいまだにあれですよあのさくら全体ではあのアウトルックというかオフィス365が入ってんのに別に EMAX でメール見てる人いまだにいますね
1: ああいやでもあれかっこいいっていうかあれ何気に生産性高いですからねそうなんでしょうね使ってる人がいるってことはそうなんでしょうね<笑>ただただアウトルックのカレンダーないと結構不便だと思うけどそこだけみんなカレンダー使ってるんですかねアウトルックでああ
2: 確かに
3: うん、まあ、あと
2: カレンダーで結局グー Google のやつもア u t l o o k のやつもサイボウズのやつもだいたい連携できてるじゃないですか、はいはいはい、で端末も Apple の、ね、iPhone のカレンダーに連携してるからまあどこでもいいのかなって感じで使ってますね最近は
1: うん田中社長はさすがにその,あのメールとかはターミナルでやるとかはしてないんですねほとんどスマホですね最近はええー、あスマホか
2: iPad みたいなそうですねだから音声入力すればメールの返信も楽ですしというかそもそも社内ではメール来ないですからねあーあなんでまあ外の人には仕方がないですけど、うんうん、社内でメールっていうと社外取締役の人がいる取締役会の議事録の
1: メーリングリストぐらいですかね。あそういうのいいですよねなんかもうス,スラックだけでもほんと全部やりたいけどうちとかは結構まだメール送るやつがいるなみたいな感じになってイラっとするみたいな西海岸でもそうなんですねな,なんかその最終的にオフィシャルな情報をなんかメー何ていうんですか記録に残すにはメールみたいなところ未だにちょっと残っててあうんあれはほんとやめてほしいなと思うんですけどなるほどメール送ったじゃんみたいなやつですかねそうそうそうあれあれほんと不毛ですよね<笑>ですねだから本当僕もあの意地でもそれをスラックで返したりはしますけど<笑>
0: <笑>いやでもメールなだけでいいじゃないですかそれが物理メールで
1: あー封
0: 筒とかは,はがきでその荷物が送られてきたらそれを、ね、それを誰かチェックして、例えばリモートワークの時とかに、それを、あの。えー誰、誰誰それ宛てに届きましたけど、どうしますかみたいな連絡をしたり。それを受け取る係の人がいなくた、うん、いなかったり、えー、いたりという問題が発生しますよね。そうです
1: ね。え、それ、松尾さんのところまだそういうのあるんですか
0: 。うん、いや、もう結局もう、最近も全然無視してるんですよ。あのもうオフィスに誰もいなくなってしまったんで、うん、<笑>まあ届いたものは仕方ないなっていう
1: ああでも届くんですねうちさすがに物理メディアはないな完全にゼロですねそこは
2: あれですね、うん、なん
1: かあのそれこそ保険
2: とかねあの社会保険とかそういうのがやっぱり届くのでもう今は部署ごとにカゴが置いてあって。でうん、まあ出社した人が郵便受けからそこに配るという仕事だけは残ってますね。あでそこにカメラがつけてあって誰がつけたかわかんないですけどスラック上からそれが覗けるんでんあのあうちの部署に来てるわみたいなんでなんか1週間に一遍取撮りに行ったりとかしてるみたいですけどね。それででわわかるけすねカメラ置くだけでわかるから、うん、ウェブカメラ
1: ね便利ですよ。<笑>うん、なんかそれで思い出しましたけどそういえばあのサンフランシスコはもうシリコンバレーはもしかしたらちょっと進んでるのはその、U、USPS っていう、まあ、日本でいう郵便局みたいな国営のやってるところが、えっと、今はポストに入れるはがきを、えっと、メールでで送ってくれるんですねあの普通に物理的に写真撮って
0: 。えー、中身風書まあ風書封語切らずに。外側だけです
1: よね外側を送ってくれてで一応封筒にこれ入れたよっていうのをメールで送ってくれるサービスをやってて、まあ、それは比較的便利ですね。でそれでもうあの<笑>あの月1回ぐらいしか見に行かないですけど大体あの重要かどうかが分かるんで本当はなんかその前にスタートアップで、えっと、パーミッションを全部渡したら、えっと、もうメール一回全部開けてスキャンして。配送したときに、うん、あのメールを全部蓋開けてスキャンしてメールで送ってくれるってサービスがあったんですで、それがすごい一部便利だって言って別にもうなんかそこ中見てもまあもちろんちゃんとその企業がけ、えー、あのプライバシー取ってくれればいいからやってたんですけどなんかやっぱりちょっと問題になったみたいで個人情報的なものとかで、えー、そうそれで。なんか一旦僕もすごい便利に使ってたんですけどあのー、ダメになったら一応 u s p s が近いことをまあ採用して、えー、と外,外観はまあ届けてくれるっていうふうにはなりましたでも中は見せてもらえない前のやつは中ほんと取ってくれてで捨ててくれるんですよ DM とか全部でもし必要だよって言った時だけ紙で届けてくれるんでポストも全部きれいになってて<笑><あー><笑>めっちゃ便利だったんですけど。うんなんかそういうのはありますねそっかなんか進んでんだアナログなんかて進んでんだか進んでないのか微妙ですけどねなんか<笑>そこまでいここないだ
2: 選挙あったじゃないですかはいはいはいで私沖縄に住んでるけどまだ住民票が大阪から移せてなくてで大阪で投票できないんでいつもあの不在者投票っていうのを請求してたんですねうん、うん、で不在者投票、うんであの<笑>マックブック来たかもしれ
1: ない大丈夫です。<笑>これマックブック来たパターンですね。うん、完全に。奥様は何どれを買われたんだろうやっぱり14インチなのかなねえ。えー、ちょっとこれあれですね。完全にあのいつまでも話してられるパターンに陥りそうだから、うん、ちゃんとタイム,タイム<笑>マネージメントが。必要ですねこれリ,モートリモートワークでもちょっともうちょっと聞きたいな。やっぱり桜のリモートワーク事情めっちゃ気になる
0: 。うん、そう、さらにその沖縄で、沖縄、あ大阪はい。あ
1: 、今ミュート、ミュートになってます。開きました。大丈夫かなはい、大丈夫、はい。失礼しました、戻ってきました。あ、
2: 無事 MacBook でしたか。<笑>あ今、うちの奥さんの M1Mac が届きました。あ、素晴らしい。はい、m M1… ういう仕
0: 様の。そう、それ気になり
1: ますね
2: 。あのー、M1Pro で 32GB だったかな。はいはい、はい、はい。で、うちの奥さんなんか最近 Fusion360 を始めたみたいでおー、3D プリンターでなんかいろいろ作るのにハマってるみたいです
1: ね。ええー、すごい。前のや
0: つだとスペックが足らんっていう、ね。突然の 3D プリンターブームが今来ましてフュージョン360もちょっといじったりとかしてました、ね
1: 、いいですよね僕もこの後ろにいい、ね、後ろにある扉の中にまだ未開封の結構いい 3D プリンターが<笑>もう1年ぐらい眠,眠ってしまっていてまだ開けてない,てない<笑>そうなんですよなんか場所がもう物を置く場所がなくてどんどんどんどんなんか積みなんかあの罪散罪みたいになってしまってるんですけどあらららら<笑>早く復活させて本当 3D プリンターはねなんか結構生活を便利にち,ちまちましてくれるんで僕もそうです、ねはい、早く復活させたいんですけど
0: そう、えー、そう僕も部屋を片付けないとあの一応大型の 3D プリンターを買ってそれも僕も同様に未開封のものがあって<笑>お実はそれで 3D プリンター4代目なんですけどもそれでで出したたいものものあったりするんでそうそ
2: うちなみにどんなものを皆さん出してるんですか 3D プ
1: リン
0: ターでいうと松
1: 尾さん結構好きなん
0: ですよ、ね
1: 、僕は結構本当にあにカメラ好きなんでやっぱカメラのちょっとしたグッズを作るリグみたいなのを作りたくてああはい
2: まさしくうちの奥さんそうですねあ,あの,です
1: かあの
2: なんだね,ね,ねじ止めをしてカメラを固定するためのジグを作ってましたね。あ<笑>あそうですよね。すごい。いきなりプロっぽいです
0: ね
3: 。
2: はい。なんかダイビングの時のじ、ね、自撮り棒みたいな、が自撮り棒というか、その棒みたいながあってで、それとカメラをつなぐアングルって、なんか比較的割れやすいらしくてですね、うんそれを何回もあの作り直して。フィルの量を変えたりとかいろいろ工夫しなが
1: らやってましたね。ああさすがあとあの巻く向きとかにも重要ですもんね。あのどっちから積み上げていくかっていうのが<笑>そうそうそうそうあれが強度にめっちゃ重要そ
2: う
0: 強度横置きにした方が実はいいとか,ね,、はい、かね。なので横置
2: きにして作ってましたね。最初縦置
1: きで積層したらバリッとれて分か終わりだたんです分かります分かります。分かります<笑>全くあれあのノウハウってすごい面白いですよね。
0: 新しい素材のールというかあれができたらそっちを試してみるとかそういうのそうですねあ
1: ,あと温度も重要ですもんね、うんうんうんうん、ホットベッド
0: の温度
1: いやあの僕とかやっぱりカメラグッズってあの本格的な三脚とかとかやっぱりまあいいやつも安いやつもやっぱ結構重,重さがあったりするんですけど、うん、なんかその。ちょっと耐久性なんてなくてまあ使いして言い過ぎですけど耐久性なくてもやっぱり 3D プリンター作るとめっちゃ軽いのが作れるんで
3: ,、う
1: ん、で多分企業が売ろうとしたらそんなもう1年で壊れちゃうみたいな耐久性のものは売れないんですけど、うんまあ、スプリンターでやってればそれでその強度を自分の中であの妥協するというかうまく把握したなマネージできるものでやるとめっちゃ軽い。なんかアダプゴープロな,、ね、なんてまあそこでちょっと最悪外れてもまあ,ある程度上手にできてるんで、はい、どちらかっていうともう軽量にしたい方が重要なんですごい軽量なここにマウントあのボディにマウントするためのなんかグッズとかそう,そういうのとかあとあの結構三脚なんなんか三脚にこう止める時の六角レンチみたいなやつとかも。あ重いし、鉄のやつ重いですし、でも別にそんながっつり締める必要ないんですよね。うん、あの、すぐ外したりしたいので、軽く締めればいいだけの時とかはか、あの、3D プリンターぐらいでやっといて、軽いやつをちょっとこのカメラの横にパチッとこう、はめれるみたいな。そう,ね、<笑>そういう細かい自分にしか絶対、あの、欲しい人は世の中に何人かはいるけど、絶対商売にはならないようなものをいくらでも作れるんで。<笑>
2: あのいやそういう意味で言うと何回か設計図を買ったことはありますけどああの、はいはいはい、すごいですね沖縄だとやっぱり2日物が届くのかかるんですけれども、うん、例えばちょっとした L 字のアングルとかですね、はいはいはい、もうあの印刷してしまえばすぐじゃないです
3: か。うんうんうん、
2: だから、うん、物を届けるんじゃなくてフィラメントさえあればその設計データさえあれば。うんうんなんぼで
1: もできるっていうのは素晴らしいなと思いますね。いや、ほんそれはそう思います。うん、やっぱ最後は本当一家に一台じゃないですけどね。なんかアマゾンで買ったら家にプリンターでプリントされるみたいな、あのドラえもんの世界に出るようなものが本当実現する。なんかもう感じはしますけどね。そうですよねだか
2: らあれがもっともっとなんかね高速化したりとか高精細化したりだとかあと今だとねペットだとかあのプラとかしかないけれども導電性のやつもあったりもするから、うん、そんなん加えていくとすごいことになります
1: よね。うん、あと
0: 食べ物が直接プリントできるといいですよね。ああ確かに
1: <笑>それも本当に未来ですね確かにね
0: 。うん実際実験室レベルでではやってる人はある、うん、ところあるんですよね、うんうん
1: 、なんか完全食みたいなのでもうあとは味のフレーバーだけ変えるぐらいだったら<笑><笑><笑>生きていけるかもしれないそういう体ですよねはいどうぞ,どうぞなんかいろんなあの素材
2: が出せるようにしたらあの味の調合もできますし最高ですね、う
1: んうんうんうん、確かに。
0: でフィラメントを自作するツールもあるんですよねんなんか自分で素材を混ぜて、えー、でそれをフィラメントにできるのがあってすごいでそういうのを食材にしたりその自然、えー、再生可能なものにしたりとかああ実はそういうプリンタープリンターというかそのフィラメントを出すためのプリンターっていうのを売ってるところもありますねへ
1: え確かに僕もあの木材っぽいの作りたいからあの木が混合されてるやつとか使ったことありますけどね
0: あ,あ木のチップ入りですごい大変なやつね、
1: うん、でもあれめっちゃ詰まるから
0: <笑>あ,あそ
1: うなんやそうなの
2: ズ
0: ルが詰まってしまう問題も、うん
1: 、なんかあれですあの木質の
2: ウッドなんとかとかいうフィラメントですよ
1: ねそうそうそうですそうですあれでもなんか結構メンテが大変なんですよね、えーま、そっかまだ使ったことないですけど大変なんですねでもそれ結構それっぽいものができるんで気に入ってたんですけど、ま、だ連続して使い切っちゃえばいいんだと思うんですけどねあ,あそっかうん中に置いてるとあ
0: とは意外とあの清掃が重要ですよね
2: あリンスそ,そ,そうそうそれですそれです
0: それそうだから一回詰まらせちゃったりするとその後、えー、放置プレイになってしまうんですよね、うんうん、今まさに僕,も僕はそういう僕
1: も,僕もまさにそれです完全にそれあの毎日使って(笑)ると調子いいんですけどちょっと置いといてまでも昔プリンターもそんな感じでしたよねなんかインクジェットのプリンターとかもなんか目詰まりしたらなんか年に1回しか使わないと必ず毎回こう目詰まりしててなんか最後嫌になってなんか安いやつ買っちゃうみたいなありましたけどね
2: ううちの家の家プリンターそうなってます、ね、なんかあのずっと沖縄にいるとこっちのプリンターがいつの間んか印刷できなくなってて<笑>で僕あんまり知らなかったんですけどあのインクジェットってずっと電源入れとかないといけないみたいですねあれ。あそうですね、で定期的に動いてノズル清掃をしないと、うんうん、あの詰まっちゃうらしくてだから今黄色が出ない状態になってますね。<笑>
0: うちもそんな状態になって、はい、結局、まあ、このプリンターダメだなと思ってそれで 3D プリンター買っちゃって用途がう<笑>うだいぶ<笑>用途全然違うんだけど
1: 確かにねえでもちょっと話があの戻るのか変わるのか分かんないですけどそのあの先ほどからあのやっぱり沖縄に住まれていてリモートでまあ働くっていうこれ別になんかコロナがっていうきっかけでもなくって感じですか、はい
2: そうですね、もともとなんかねあの、もし将来引退したら何をするんだろうかっていう中の一つに、なんか沖縄で住みたいなみたいなのがあったんですよね、よくダイビングにも行って
3: たんで、うん
2: 、でそれ、引退しなくても今できるんじゃないかみたいな話になってですね、うん、で加えて言うと、結構ダイビングが好きで。沖縄に行ってたんですけど当時すっごいあの何でしょう外国の人も多くてホテルが高かったんですねアパホテルが2万するような時代だったんで、うんえー、それでね3泊4泊したらそれだけでね5万10万かかることを考えると借りた方が安いんじゃないかってことになってですねそういう2つの理由から2年前の10月にあの沖縄に家を借りまして
1: 、うん、で住み
2: 始めたって感じですね。
1: ああじゃあその,その直後ではないけど比較的その後にまにコロナが来てリモートワークにまあもう全体的になるみたいな感じになるんですかね。そうですねで私ソ
2: フトウェア協会って、まあ、昔
1: の CSAJ って言って
2: たとこですけどでに所属してるんですけどもそこがまさしくもうリモートワークを推進しよう。って言ってましたんでで、それでまあうちの会社でもリモートワークすっかなって言ってたんですけれどもまあ、結果として見ると、その当時は全然リモートワークできてなかったのが会社の実情でしたね
1: 。うん、今の今の桜インターネットにおけるリモートワークってどういう状況なんですか？
2: もう去年の4月からは、もうあのずっとリモートにしますっていうのを宣言してるんで、基本的にはもうみんなリモートでやってます、データセンターの,あの出社だけはどうしてもしてもらわないといけないんで、データセンターだけは出社してますけれども、それ以外だと本当に毎日10人、15人ぐらいじゃないですかね、出社してるのは
1: うんえ。オフィスはその各拠点にあると思うんですけど、どのくらいの、はい。規模,規模のオフィスなんですかあでも僕ら一回、ね、大,阪大阪に一回遊びに行かせていただいて、はい、めっちゃ上にそう,非常に豪華なそうラウンジがめっちゃかっこいいそうです,<笑>うですありがとうございます
2: 、はい、あそこが850坪あってですね、うん、で大阪駅前の35階なんですごい良かったんですけど先月あ先々月解約して先月からは、えーはい、もう10分の1の85坪のところに引っ越しましたえー、もうあそこはないわけですそうなんですね<笑>何とまあなったないですよ
0: ねやっぱりうちの会社も、まあ、まあほぼ完全にリモートワークになったので、うんえー、ちなみにうちの編集部はもう、えー、編集部自体がもうなくなってしまって物理的な場所がなくなったんで全リモートになりましたえー
2: 、なんか海外のね。あの google とかの調査によると、やっぱりリモートの方が生産性は低いって話はあってまあ、それはそうなんだろうなと思いつつも、日本の通勤におけるあの生産性の低さっていうのはとんでもないじゃないですか。うかそう考えると、もう社員のことを考えると、どう考えても生産性が高いから、会社に来いとはまあ言えない状況かなと思いますよ
3: ね。
0: そうですね。これまでは通勤者の？規制によって成り立ってた生産性だったわけですよね、うん
1: 。そうです、埋没してただけですからね。うんまあそうか、日本のその通勤事情は本当ちょっと特殊というかあれですもんね。ちょちょっとあの、うん、いろいろ天秤かけてもペナルティとしてはコストとしては高いですもんね
2: 。まあそれであと良くないのが中国もね最近すごいあ最近というかコロナ前なんかすごいね通勤ラッシュがひどくなっていて。インドななんかかもすすごいいじゃないですか、うん、だからあの通勤でぎゅうぎゅう詰めにされるっていうのがもう日本だけじゃなく世界に輸出されたような感じもあってですね<笑>まあこれが本当に働く人にとっていいのかどうかでいうと企業の生産性がいいから集まろうっていうのはちょっと違うのかなと感じた感じることもありますね。
1: ーこのの桜におけるリモートの、まあ、推進とか社長自ら結構やっぱり意見,意見を持ってというかポリシーを持って進めてるとかそういうのあったりすするんですかそうですね私自身あんまり「うせあせって具体的に、ね、言う機会
2: も多くはないんですけども働き方とかはかなり強く言ってですねもう完全にもうリモートにし,しようって話をしてでまあそもそも私去年一昨年ぐらいからもリモートにしたらいいのにと思ってたんでねなのでちょうど沖縄にも家借りたけどずっと東京にいないといけないのおかしいねって話をしてたという背景もあったんで、うん、完全にもう私の方の方針でもらいましたね、えー、でも素晴らしい
1: ですね社長業というかまあ多分あのエンジニアの人よりもやっぱり社長の方がいろいろ会議とかも出なきゃいけないのとかも多いと思いますけど、うん、やっぱりそうすると結構朝から晩まで。ビデオ会議みたたいになったりしませんかか
2: そうですねだから前よりも移動時間まで会議が入るようになったから、うんうん、今日はたまたま13時14時のミーティングがキャンセルになったんであのお昼ご飯食べれましたけどそれがなかったら朝の9時から夜の19時までびっちり10時間休みなく入
1: るとこなんで
2: うん<笑>だから、うん、会議の量は増えましたね。
1: そうだからあの生産性が下がるみたいな話まあ僕も一応シリコンバレーの企業に勤めていてまあ結構そこら辺流動的にやっぱ話がまああのニュースとかでもグーグルとかフェイスブックとかフルリモートにするでもやっぱりやめるみたいなのよく出てると思うんですけど結構最近僕らの中で話題になってるのはやっぱりえっと生産性下がるじゃなく逆にこうバーンアウトしちゃう人が多い問題。あ,ってあーリモートでの
2: 仕
0: 事の
1: 適正度が高すぎちゃってそのリモートに対して
0: 。うん
1: だからあのマネージャーでもエンジニアでもどっちでもまさにもうリモートで本当に働けちゃうしやろうと思えば生産性上げれちゃう職業じゃないですかソフトウェアエンジニアとか。でそうすると結構そのみんな。で,で半分ぐらいエンジニアとかってやっぱり好きでやってる人たちが多いので、うん、その仕事とプライベートのこう分け目を自分がつけるの難しいんですよね結局そうです
0: ねでみんなずっ
1: と気づいたら24時間365日働いちゃってはって気づいたら、なんか燃え尽き症候群になっちゃうっていう人が結構続出していて。これはうちの企業とかだけじゃなく、結構よく言なんか言われてることで。で、なんかそれをどうやって、まあマネージしようかとか、備前に防ぐかみたいなことを。結構最近は話すことが多いですね、僕も。ああ、でも確かにそうですよね
2: 。うん、実際その、やっぱり桜インターネットでも、すごく残業が増えた人が。いてですね、やっぱり人事が面談したりとかもしてたし、うん。ただ心配してるのはタイムカードでは押してるんだけれども、実は残業してるってことが。ありゃしないだろう
1: か、というのはすごく気にはなりま
2: すね、う
1: んうん。タイムカードなんかもう本当。意味があのなんか機能しないですもんね、そこに関してはね。そうですね
2: 。その上で、あのさくらの場合は裁量労働みたいなんがないんでですね、うん。基本的には全員タイムカードをして。という話はしてて多くの人はタイムカードを押してると多くの人って多分全員だと思いますけど押してるんじゃないかなとは思うんですけれどもそれでもあのタイムカードを押してから仕事をしてたら分からないっていうのはありますんでね、うんうんうんうん、入退室記録とかももうないですから
1: うんそうだから。結構そのもうリモートで働ける働けないというところからリモートで働く上でどうやってなんかプライベートとまあ家族の時間と仕事の時間を分離するかみたいなのが結構テーマになってきてるなとはまあその次のステージには来てるなという気はしてはいるんですけど。確かにそれでい
2: うとあのなんか日本のレガシーな企業さんだと社員がリモートだと働いてるかどうか分からないと
3: かっていう,う
2: まあさもサボってるところから入るみたいなところあるけど IT 企業ってまあ大体の人はみんなしっかり仕事していてむしろ働きすぎないようにどうするかみたいなことになってて、うん、な
1: んかそうですよね。うん、やっぱりちょっと我々の多分業種が相性良すぎるる問題が<笑>なるほどあるかなとはは思ってはいますけどね、うん、いや
0: その意味だといいところに、えー、まあ普通だったら、ね、旅行とかで行くようなところに行って仕事をするワーケーションみたいな、うんまあ、沖縄とかも完全なワーケーションのためのロケーションですよね
2: そうですねなんかワーケーション研究会っていうのができて私もそこに入らされてますけども。なんかねあの推し進めてますよね逆
1: に言うとその今の,その田中社長みたいな先ほどもでも本当油断すると朝9時から夜時7時までずっと会議みたいな状況がまあ多分嫌でもこうそうされちゃうじゃないですか予定いっぱい入れられて秘書、うん、さんがどう、はい、もうテトリス埋めるみたいに多分スケジュールが出てくるから<笑>それに対してこう自らがこう。ライフワークライフバランスを保つために何か率先されてることとかあったりするんですか
2: 、まあ、いくつかあって一つはあのそもそもあの10時から6時の間で入れてくださいって話をお願いしてて、うん、で基本は10時から6時で昼の1時間の休憩っていうふうになってますからいわゆる7時間プラス1時間の休憩になってるんでまあ,あの普通の8時間プラス1時間よりは短いですよね。うんただそれでも結局もう全部埋まったら張り出すしかないんで今日みたいに9時からとか昨日だと8時からみたいにどんどんどんどん張り出しちゃうことあるんだけれども。あと予定自体は半分以上はあのできればあの1週間よりも手前一週間よりももうちょっと接近してから入れてほしいっていお願いをしていて、えー、なので1週間よりも先に関して半分以上空いてる状態にはしてもらうようにお願いしてるんですよ
1: 。ああ面白い。
2: あ社内で「来週ミーティング、ね、お願いします」って言われたらえあの今かかかからじゃでですすかとか明日ダメですかみたいな形で前から前から詰めていけば先の予定が埋まらないし言ってきた人もすぐ入れられる方がいいじゃないですか。で逆にもう本当に最近だとあの本当に1週間いっぱいのこともあるんでその時は申し訳ないけど来週調整させてくれって言ってちょっと先延ばしして調整させてもらうっていうのはやりますねだからもう先に1週間に先をどんどん埋めていかないようにできるだけ努力をするっていうのがもう一つで。もう一つはやっっぱり休むこととかなと思てていて結構あの今週は一日もね5日間ずっとあの仕事ですけど先週は一日休みがあったのかなで適度に休みを平日も取ったりなんかしてますしあと9月は2週間休んで小笠原にダイビングに行ってたんでうんそういう連続の休みっていうのも比較的取ってますすね
1: ねそれ重要ですよ、ね、社長自ら休まないとみんな休めないみたいなやっっぱなっちゃいますも
2: んね、うん、あそうですそうですだから私らワークライフバランスと社内で、ね、率先するにあたって4年前に1か月丸々休んだことがあってでそれは最初ね休んだどうですかって言われてたんですけどもいや休んだら困るでしょうって話で<笑>いや困りますけど大丈夫ですって言われて
3: <笑>んいやほ
2: んまかいなみたいな。うんことになってまあもう半ばなんて言うんでしょうなんかやけくそになって1か月休んだみたいな感じなんですけどでもやっぱり会社うまくいかないんじゃないかっていう心配と同時に会社うまくいってたらどうしようかっていうねう<笑>自分はいらないいんじゃ
0: ないか問題で,
2: す、ね、そうで,すで結局いなくても回ってたっ
0: ていうのがあって
2: ねそれ以来休むようになりましたよね。
1: なんかでもそこは本当難しいですよねいないと回らないな,なんか恐怖もあるし回っちゃったら寂しいみたいなのもあるけど<笑>で,でも回るじゃないですかでも回るんだけどじゃあ社長っていらないのかって言ったら絶対そうじゃなくて、うん、その大きな舵はやっぱり取っていてそこで平気で会社のこう命運が分かれるようなことはあるわけで。そうですね、だから基本的に僕はのスタンスとしてはいな
2: くても会社潰れないけれどもいた方がやっぱり大きく成長したりだとか、うん、大きく働きやすくなったりだとか大きく面白くなったりみたいなそういう存在だと思うんで現状維
1: 持はいなくてもいいけど、うん、いることによってもっと前に進ませるっていう役割そうですねあね例えばそれこそ「いやさくらもクラウドやっていか
2: なきゃ」みたいな話ってもう10年以上前の話ですけどその時やっぱりデータセンターのラック全盛期でしたから今からクラウドみたいなそんな雰囲気でしたけどねえやっぱり AWSGCP にはなかなか勝てないにしてもやっぱりあの今一番売り上げ多いのクラウドですしねあとはそれこそ北海道にデータセンター作るぞみたいな話も。
0: 光データセンター、うんうん、あれよく考えたら東日本大震災の前なんですよね
2: そうです310に起工式やってるんでんあの震災の前の前日だったんですよねああ僕は世界ってバブルで変わってネットバブルで変わってネットバブルの崩壊で変わってでリーマンショックで変わってで311で変わって。でコロナで変わるみたいなんでもうとにかくなんだろうイベントが多いじゃないですかそのたびに世界がガラガラポンされてるんで、うん、そんな中で言うと本当に北海道にデータセンターで作るっていう選択肢は面白い選択肢だったなと思いますね
0: 。そそれがそのの的な判断とししてはすごく正しいものそうですね
2: 、でもともといくつかの理由があって BCP よりはですね、まあ、土地が安いのとあの冷却コストが安くなるから電気代が安くなるというのがメインだったんだけど起工式の次の日に BCP が認識されるような3・11が起こって、はい、11月に解消する時にはもう BCP の拠点として契約がだいぶ積み上がったりもしてましたし。で最近で言うとやっぱり自然エネルギーですよねもうとにかく全世界でガスが足らないっていうんで、うん、自然エネルギーに変調して原発からね脱出しようとした結果もう世界中が困ってるっていう状況ですけれども、うん、北海道と九州って実はあの。使う電電電気気よりも発電する電気の方が多いんですよね。で、それを東京に持ってこようなんて話してるんですけれども東京持ってくぐらいだったらデータセンター北海道に持って行ってその場で使った方が送電のロスもな
0: いし、
2: はい、なのであのいわゆる SDGsESG 投資の観点から言っても実は北海道の特に石狩という街はあのなんだろうサステナブルな観点でよかった。というのが後付でで出てきてきすね、うん、やっぱりあの東京大阪に集中してる以外の選択肢がいろんなメリットとか価値を見出してくれてるなと思いますね
1: 、うんえー、でもやっぱりいや今の例もそうですしあ,のある意味コロナの前にちょっと前に沖縄に住,ま住みだしてリモートにしてたりとかそのなんか節目節目のこうなんか塩<笑>目をまあ結果論ですけど<笑>、うん、読むみたいなところってやっぱりそのそうですね
2: 当社って珍しく創業時から名前が変わらず、うん、あのやってることも変わらないんですね、うん、IT 企業って大体やってることをどんどんどんどんピボットして社名がしょっちゅう変わるっていうのがセオリーですけれどもうちの場合は比較的中長期で同じことやりながらもあの生きながらやっあります
1: ねうんちなみにめっちゃあの個人的な興味で話を巻き戻しちゃいますけどさっきの,の予定を、はい、リモートワークの最適化の一つで予定を前,前に入れてその1週間半を先に入れないみたいな話をありましたけど、はい、なんか一つすごいまあこれも。慣例的なもので、まあ、悪ではないですけどやっぱり定例みたいな修、はいはい、例とかなんか学習の定例みたいなのってやっぱりどうしてもあってあれが結構埋,、ま、埋める要因の一つにはなっちゃうと思うんですけどああいうのはもう社長は出ないみたいなルールなんですか
2: そうでですね定例に関しても出出られれななければ出ないでいいやっていう感じでやってるんでんあのその前提で定例は入れてもら
1: ってますね。ああ、なるほどね。じゃあもうオプションで出れたら出るよう枠で。そうです、そうです。あと定例の数も少ないですね、私。たぶん
2: 週のうち定例で入ってるのって3つしかないんじゃないか
3: ない
2: 、ね
0: えー。役員の。その分、メッセージみたいなのはあの、はい、ラジオの形で出すっていう話を
2: 。あ、そうです、そうです。田中ラジオですね。あの毎週金曜日の18時から。30分から1時間ぐらいあの全社員に向けて話すんですけどまあ任意の参加なんで社員600人弱のうち5六6 0人ぐらいだから1割ぐらいですかね来て
1: くれるのはあなんかライブ形式でやるみたいな感じですかそうですあのズームなんですけどもい
2: や本当はねスラックのねあの
1: あれあのハ
2: ドルミーティングでやろうかと思
1: ったんですけど、
2: はいはい、ハドルミーティング50人までなんですよね。うんうんうんななので、Zoom、でやってますね
1: なんか最近スラックがあのまあこれ別に今までもやろうと思えばできたんですけどあのインテグレーションであの動画その場であのメッセージ送信する代わりに動画撮って出せるようになったじゃないですかつい最近、うん。だから僕もあれでなんか言いたいことはなんかそこにガーって5分ぐらいで言って投げつけるっていうのをやったら結構なんかあの楽になるんじゃないかっていうなんかを考えててちょっとずつ実験してるんですけどなるほど
2: 、うん、でもあれですよねあれあの機能って言う方にはメリットあるけど聞く方は面倒くさい
1: そう,そ,うそうなんですよ<笑>そうなんですだからあの5分5分限界なんですね多分ね1分2分ぐらいで、ねうん、簡潔に言えればいいんですけどそうですねまだそのスキルがこう人類に備わってないというか、まあ、初期のメール書くときにやっぱり何て書けばいいか分かんなかったみたいなのと一緒で多
3: 分
1: 慣れてくるとその自分の思考1分ぐらいの情報にまとめられてできる気もするんですけどそこに行けるかどうかがちょっとこう興味深いなと思ってたりはしますけど。確かにね、うん、でもそのそののなんか僕さらに興味,興味深いなと思ってお話し聞いたんですけど結局その社長としての時間の使い方ってやっぱりその会議を減らしてもっていうのも一個ありますけどそのなんですかねこう日々の業務をこなす以上にやっぱある程度の見えない答えを探すための時間みたいなのが必要じゃないですか将来でそこって別に。週週の毎毎じゃあ毎日1時から3時は例えば2時間自分の考える時間ってミーティングなしみたいな作ったとしても人間ってそんなに綺麗にそこでスイッチオンオフできないし<笑>その2時間でアイデア出せって言われても出ないじゃないですかだからなんか僕も一時期なんか1時間毎日絶対ここミーティング入れない時間みたいなの作ってやったりとかしてたんですけどこの1時間全然有効に使えないなと思って<笑>。<笑>なんかやっぱり半日でも1日でもいいんですけどもう本当に何にも会議ないみたいなぐらいでダラダラしてるように見えるけど実はそこでこう生み出してるみたいな時間もあるからなんかそういう時間の作り方とかがまあこれはリモートだけじゃないとは思うんですけどやっぱりこの IT 業界のスピードの速さの中でそういう時間を作るのがめちゃくちゃ難しくなっててそういう中で余計その。ビジ,ョンビジョンを出す人の方がなんか時間の作り方が難しくなってるなっていうのはちょっと思ってはいますけどね。なるほど
2: 。それでいうとあの人によるんでしょうけど一人人人でで考えたた方方ががいいいいいととなんんか話してた方がいい人ってっると思うすよね私は1人の時間ってあまり有効活用できない方なんでん人に話すタイプですからそういう意味で。ミーティングといってもその何でしょう業務みたいなミーティングがほとんどもうないんですね実は今あと自分の業務もほとんどなくてもう直属の部下の人のなんかタイムカードとかって言っても2人しかいないしあと査定って言っても3人しかいないし自分が見てる人ってで社長決済って言ってもそんなにたくさんあるわけでもないしそれこそサイボーズのワークフローでそのままスマホで決済できるようなもんなんで。だから実は結構社外の人とディスカッションしたりとかあと社内だったとしてもなんか業務というよりはなんかなんかビジョンのディスカッションとかですねうそういう時間が多いんで話してる中で自分の考えを出してくるところありますよ
1: ね。ななるほどねなんかじゃあもう本当に進捗をみんなの進捗捗ををみんののレポートをひたすら聞いてイエスノーイエスノー言うとか言うよりは、もう自分が積極的にこう議論に参加してアイディアを出してってみたいな、なんかもうその,その時間自体が会議といってももうクリエイティブな感じなんですね。そうですね。だからクリエイティブな会議以外
2: はあまり最近出ないようにしてる感じですよね。じ
0: ゃ外部の人とのこうディスカッションみたいなのもあのこの間オードリー・タンさんとやりましたね、えー。やられてましたけれども、ああいう非常にグローバルなトレンドについて語ったりとかでそれを日本の IT 業界にどうやってフィードバックするかとかそういう話も今されてる
2: そうですね1年ぐらい前かなリサスーさんがいらっしゃって AMD の CEO ですよね、はい、話をさせていただいたことあるんですけどああ日本の市場とそう捉えてんのかとかですねあとその時はもうサーバー市場に対してどうア,アプローチするかっていうのはすごい。うん<笑>あのー、いろいろ考えてるっていう話だったんでその時にああコンピューターの中でもサーバーってもはや企業が買うんじゃなくてデータセンターが買うんだみたいなこととかいろんな気づきを得てですねだから、まあ、我々クラウドをすごい推してるわけなんですけれどもとはいえデータセンターもっていわゆるハウジングサービスとかもあるんですよね。だからクラウドネイティブなあのハウジングサービスみたいなのもあるのかなとかですね、うん。というのもクラウドって相対的にはやっぱり高くなるんで共同利用するから利用効率上がるんだけれども常に使うようなロードに対してはクラウドよりも自社リソースを持った方がいいっていうんで LINE さんとか Yahoo さんとかは全部自分たちで構築してるじゃないですか。うん、ああいうの見ると使い分けなのかなとかなんかいろいろそういうビジネスアイディアを。もらったりもするしあと政治家の人なんかもそうですよねそれこそ平井さんとかと対談してたらああなんか日本のな、うんかクラウドが本当に進めようとしてるんだなとかね肌感覚としていろんなことが見えてきますよねだから自分も喋って自分で気づくこともあるし最近だと本当にエンジニアって不足してるんだっていうことを肌身で感じたりとかあとこの間面白かったのが前ハンズラボにいた長谷川さんっていうね今コープサプロの c i をしてる方ですけれどもあの受託開発で外に頼むことがなくなったってお話をされていて要は最終的にはあのハンズラボの社長をやられてましたけどハンズラボは自社でエンジニアを抱えてもう自社のシステムで自分たちで作るようになったみたいな話とかですね。でも外へそれでも出す時は順位人契約でやるんだみたいな話をされてたりだとかああそういうやり方もあるのかとかねだから今後多分一般企業はもっとエンジニア雇うんだろうなとかですねそういうなんかあの5年後10年後のあり姿みたいなを想像したりとか具体的にいろいろ勉強になりますよね
3: うん
1: めっちゃめっちゃ興味深い<笑>いやでもそのねそう,ううそういうのを意外ともうなんかあれですかねやっぱりもう,そう社長のそういう姿をもう社員の人に、まあ、ここで話してる時点でそうだと思うんですけども田中社長の場合もう全然オープンにこう見せていくっていう感じ
2: です,よね,そうですね。あとはあの言ったとしても伝わるかどうかってやっぱり別なんで、うん、あの当社のバリューのうち一つが伝わるまで話そうっていうのがあるんですけれども。うん結構あの社長にしたって部長にしたって上司はみんな「いや言ったつもりなんだけど」とかってよくあるじゃないですかあとあの部下からも「言ったつもりなんですけど」みたいなのってあるじゃないですか、うん、だからあのメールに CC いっぱいつけたりとかするんだけれども、うんうん、伝えるんじゃなくて「伝わる」にしないとダメですよって話をしてるんで、まあ、こういう話もこういう場でして社員が聞いたりとか田中ラジオで聞いたりとか全社ミーティングで聞いたりとかいろんなとこから聞く。聞いてようやく理解する感じなんでやっぱり言いいいい続けなななとと仕方がないんだろうなとは思いますね
1: うんあのなんか言った言わないって最後まあ実際メールにどし出しておけばその責任逃れの意味での武器にはなるけど、はい、あの最後そうなった時って誰もあのハッピーにならないこうなんていうんですかね<笑>なんかもう消耗戦というか<笑>。そそうですそうでですすあれの必ず最後しかも苦しくなった時ってそれが起きて、うん、<笑>で何か何も生み出さずにあの<笑>みんなが嫌な気分になるっていうそうなんですよ、うん、だ
2: からあの伝わらなかったことを相手のせいにするんじゃなくそもそもの言った方ももうちょっとし,しっかりしなきゃっていうことになるんで。うんやっぱりコミュニケーションって本当によ,っぽよほど濃厚にしないといけないし、うん、社会人の不幸の8割は合意のない期待だみたいな記事を前に書いたことあるんですけどなんでしょう夫婦関係にしても上司部下にしたって親子にしたって恋人だろうがなんだろうがいろんな関係性の中で合意してないけども勝手に期待することあるじゃないですか、うんうん、今,日今日は何時に帰ってきてほしいなとか。うんあとととななんかかこれはやっいいて欲しいなとかですねでも意外と言ってないこと多いんでそれは言わんやつが悪い、うん、あとなんかあの一応言った感じでメールちょろっと送っとくとかね、うん、<笑>だからやっぱり伝わらないと駄目だっていうのがもうちょっと徹底された方がいいんだろうなとは思いますね
1: 。それはやっぱりこう相手の顔を見てこいつ伝わってないなみたいなのをやっぱり察して伝わるまでこうなんか。ああの相手なんか言,言ったのもやっぱり言って相手が「うんうん」って言うだけじゃダメじゃないですかなんか大抵はです、ね、あの分かってなかったりこう流しちゃった人もいるからだからあんまり聞きすぎると詰める
2: みたいになっちゃってよくないんで、うんうん、何回も同じ話してなんかね分かったって確認するのはやっぱり相手を詰めちゃうんでね。うん<笑>うんだからうん難しいですけど言い続けるだけかなとい
0: う気がしますよねうん。それはテクノロジーでは解決しない問題ですかね
2: 。そうですねまあ一応タスク管理、ねあのー、をするとかねいろいろやることはあるんでしょうけど、うん、まあでも
1: まあなんかそういう中でこういう、うんまあ、パブリックなイベントを使ったり本当にラジオみたいなポッドキャストみたいにするっていうのはなんかこういいですよねこのあの手この手じゃないですけどなんかそういう言い方すると悪い感じですけどでも、ね、いろいろなやり方でそのメッセージを伝えてった方が<笑>なんか同じ会議で何度も毎回同じなんかどうなったどうなったっていうのをと本当詰める感じになりますけどなんか手を返え品を替えこう言うっていうのはあの結局ーザ側もいろいろなバリエーションになるからちょっとこう、うん、気づき
2: そうですねあとはあの外の人から言われるとなんかガテンがいったりする、ねうんうんうん、ケースもあると思うんでやっぱり外にも発信するってことだと思うんですよね。うんうん、だって正直あのインサイダー情報以外って社内と社外で情報一緒でいいと思ってるんですよ。うんうん、なんかやっぱり企業っていろいろ外には出したくない。っっていう壁を作ったりしますけれども、うんうん、いやそれこそ API なんかまさしくその外へ入り口を用意しようみたいなことだけれども、うん、基本的に教会を作りたがるじゃないですか、うんうん、人類ってですねその境界をいかに溶かしていくかってことが重要だしその境界関係なくうちにも外にも言っとけば外の人がうちの人に。あの御社ってこういう風な方針でやってんだよねって言われたらああ社長が言ってたのはこういうことかみたいにね納得するか
1: も
2: し
1: れないしそれもでもそういうのも本当にそういう感覚がある人が上にいるかいないかっていうのはものすごい大きいなとは思いますけどなんかもう今はあんまりないかもしれないですけどやっぱり大きい企業とかでだったなんかやっぱり昔とかだとオープンソースとかも。なんかあんなのに協力したらうちのノウハウが全部吸い取られるみたいがあったじゃないですか。そうですね。あんなのもあのオープンソースにコードを出すことによって得られるフィードバックの方が仮に取られたとしてもだいたいそもそもそん粗なプログラムプロジェクトじゃないとみんなコンテリビュートしてくれないからみたいな
2: 。そうですね。<笑>それで言うと多分感覚的に。あのインターネットができる前と後で全然違うんだと思うんですよね。要はインターネットって結局ネットワークとネットワークをつないでネットワークを大きくするって話じゃないですか。だからコントロールしてる主体が基本的にいないっていうのがね、インターネットの凄さだけれども、ただ、その中でもイニシアティブを取ってる人っていうのは、やっぱりいて、インターネットだとティアワンみたいなね、人たちがそういうのに当たるんだろうし。あとオープンソースだと本当に最初に開発した人とかあのリナックスでいうとねリーナスさんとかなんだろうけども、うん、とはいえ基本的に全てオープンじゃないですか、うん、だからそういうことがあの、うん、昔はなかっただけなんだと思うんですよね、うん、僕逆説的に言うとインターネットに初めて触れた時テクノロジーもすごいけどカルチャーに感動しましたよね
1: 、うん、確かにね。そこにこう人類の進化がありますもんね分岐点というかそうそう、うん、だからカルチャーをすでに持ってる人,人たちはやっ
2: ぱり新しいいいいカルチャーっていうのは受け入れにくいじゃないですか、うんうん、だからインターネットがもともとマッチしてたカルチャーの人はやっぱり飛びつくだろうしまだカルチャーがないスタートアップにとっては全然受け入れられるんだけれどもアイデンティティがしっかりしちゃってる会社にとってはやっぱりインターネットの文化ってフラットだしオープンだし。うんなんか嫌だという人は多そうですよね
1: うそういう意味では田中社長的にこのインターネットの次の爆発じゃないですけどやっぱりなんかその例えば今だったら VR とか、まあ、最近メタバースめっちゃバズってますけど、うん、そうですね<笑>あそこら辺がやっぱり。メタバースは面白いいと思います2年ぐらい前
2: にオキュラスを買って
3: 、うんうん、ね
2: あの遊んでたんですけど基本的になんだろう世の中っっててすすごいいお金が余ってるじゃないですか、うん、ただあのそれがあの個人には来ることなく企業に滞留してるわけですけどその滞留してるものを配当として返すのかそれとも投資を行うのかの二択だと思っていてで世界には投資に値するさまざまなものがあると思ってるんですね。そんなの中が例えば宇宙開発もそうだろうし、うん、あとはクラウドとかもそうだろうし。あのブロックチェーンなんかもそうでしょうしただそれと並ぶぐらいにメタバースって投資の対象にななるはずなんですよね、うん、だあの中で生きていくなんていうのせ世界が、ね、ありえますからやっぱり面白いですよね
1: フェイスブックとかも本当にもう10年間は儲けなくてもあれに投資するみたいなねザッカーバーグも言ったりしてますもんね。そうですだからすごい金が入ってくるわけなんで、まあ
3: 、
2: CT なんかもそうですよねあんなに微細化すると思ってなかったけどもやっぱりそれだけのお金が流れ込んでくるとできてしまうんですよねだからメタバースは来るだろうし僕はあのー、ソーダアートオンラインが好きなんで SAO の世界早く来てほしいなって思いますよね
0: あ。じゃあ SAO の海の中編みたいなやつがリアルになるといい感じですか
2: そうですねなんか私 IPA がやってる水戸っていうやつの,、うんはい、あのプロジェクトマネージャーやってるんですけれども今年の水戸の,のプロジェクトでフルダイブはいかないんだけどハーフダイブっていうのを実装しようとしてる学生たちがいてですね寝ながら VR なんですよ寝ながらこうやってあのヘッドセットをつけてで手と足を使って。その中で生活するんだけれどもこれ本当ににんだろう SAO の世界が少し近づいたなっ
0: て感じがして
2: めちゃめちちゃゃ期待してるんですよ、ね、うん
0: そうですよねまあオ c u ラスもいいんですけれどもその中で運動性となかなかあのうまく同期することが難しくてその感覚がそ、ね、え移動してる感覚が得られないんで僕は今自転車とあのオ u l ラスクエストを連動させるやつをたまに遊んでるんででるすけど<笑>あれなんかその自転車でこいだ分移動するんで面
2: 白いのが私あの沖縄で「アワーバー」っていうあの起業家とかの集まるバーの沖縄版を作ろうとしてるんですけれども、うん、あのその設計全部僕がやってたんですね。で<笑>フュージョン360であの 3D プリンター用の部品設計してたんで。使えるもんですから店舗設計もやったんですけどそれで作った世界にあのオキュラスって中に入れるんですよねあれねこれはすごいなと思ってまるで店にいるかのような世界が、ね、ーあの 3D キャラ覚えたての僕みたいなのが作れるわけだから、うん、これは可能性ありますよね。でそういういい世界がつないでで隣の世界まで歩いて行けていつの間にか街ができてるっていうね
1: な
0: ん
2: か聞いてるだけで、うん、話してるだけでワクワクしますよねなんかね
1: そこでできるトライアンドエラーってやっぱり今までのリアルの世界では言ったってものすごいこう限られた中でトライアンドエラーして今の建築技術とかが進化してきたけど VR でそれこそね、そんなにこう知識がなかった人たちもこう見よう見まねでやってトライアンドエラーしたらもうすごいものができるみたいな世界も来ますもんねそうそうだから構造上不可能ななものがでできるわけじゃいだから
2: 空も飛べるし、うんね、空中に物を浮かすこともできるし何だってありですよね、うんうんうん、いやこれは面白いですよ
1: いやいいですよね僕もーークルームをホライゾンワークルームは結構なんかもう実用だなと思って結構会議では取り入れたりはしてるんですけど本当うそうなんですかはい、なんかあれってアバターでやるんですけどやっぱりどんなに、うんそうですね、どんなにいいカメラを使ってビデオ会議をするよりもやっぱりボディーラングエッジの方が全然あのリアルであった時の情報のち量に近いんだなと思って。なるほどねその複数複数で特に3人以上でこう今もそうですけどやっぱりたまにお見合いしちゃうじゃないですか我々相当多分ビデオ会議慣れてるから、うん、あのそれでもだいぶこの遅延をもうだいぶ体がみんな,、うん、<笑>なんだんか染み込んでていい具合に会話がかぶらないようにしてますけどでもやっぱり。あのビデオ会議ってそこら辺がフラストレーションだったり多数の人がどうしても話せないんですけど、うん、オキラスワークルームで4人5人とか下手したらもう10人近くで話してても意外と会話がコンフリクトしないんですね。でそれ何,、えー、何だろうなと思って別にあれが遅延めっちゃ少ないわけじゃないのになと思った時に、うん、1個思ったのはやっぱり多分この体の動きが見えるんで。うんうん、ビデオ会議でいくら頑張ってもあの10人マス目にこうグリッドに並べられても全ての人がどういう動きしてるのか絶対見れないじゃないですか。分か
2: んないですね。
1: でも 3D 空間のテーブルの上にこう並んでるとやっぱり全,全体の人がこうバッと見えていて、うん、なんとなく喋りたい人がモジモジしてるのが多分感覚的にその実世界の時と一緒で分かるからそれ結構スムーズに議論できて「あこれブレストできるね」みたいな今まで。ビデオ会議でリモートワークでどうしてもブレストが効率が実世界にはかなわないなみたいな話をしてたんですけど
2: なるほどねじゃあ全社員にオキュラスを送るっていう手もあるかもしれないな
1: <笑>そうそうそう僕それやった企業はすごいことになると思います僕もなんとか自分のチームとかに今一生懸命<笑>送ってるんですけどああ全社員にあれ難しいですよねでもなんかあのハードウェアのあの進化がまだ終わってないから、うん、あの入れ替えが面倒くさいじゃないですかまた出るんじゃないかとすぐ次出ちゃうからオ,オ
0: キラスクエストも1では使えなかったりとか、うん、そういう問題もあるしね、うん、
1: そこ難しいけどでもオキラスクエスト2全員配ってもうあれですよあの田中ラジオはあのワークルームの中でみたいなあそれ
2: は面白いかもうん
1: それはで,、ね、ですね、まあ、あ
2: の、音声でも、まあ、あの、出すにしても、あの、ワークルームに入ると一緒にいるみたいにできますよ、うん、みたいなの、白いですね
1: 。あれが、本当まあ、VR チャットとかでもありだと思います。まあ、VR チャット今、今、うん、僕ねあの、松尾さん、若干トラウマがあるけど、あのえ、なんでですかなんか、コミ、コミションすぎれされ
0: る問題っていうのがあるんですよね
2: 。触レ回される問題。<笑>
1: あ,のあんまり人,人見知りな人があの世界に行くといきなりこう実世界以上にいろいろな人に
0: バンバン,バンバンコミュニケーション能力が求められるじゃないですか<笑> VR チャットっ
1: てそうですねえなのでそれでこ
2: うちなみに最近音声変換ってうまくいってんですかねああの女の子になっ
0: たり
1: ああボイスチェンジっていうことですかボイスチェンジ
0: まあハードウェア使えば、まあ、それなりにうまくそのローランドですとかああいうのがありますけどまあそれ以外にもあのボイドルとかあの声質を完全に他の人のものに変換するソフトとかも出てるんでそうですいうのを使えば割とうまくいくはずです、うん、あそれよりもあれですかそのテキストに変換するとかそっちのほうです
2: かいやいやいやあの
1: いや音声変換ですさっきのボイドルなんかまさしくそうですよね。えそれははは田中中社長は VR の中では女性になりたいとかそういういあれですかいや例えば
2: 女の子になったらねだって男の子に見える、うん、あ女の子に見える人ほとんどはおじさん
0: だって話を聞いたことがあ<笑>そうですねそれはそうですね確かにね
1: それはそう<笑>まあじ異性逆の性の方になりたがるみたいなのありますもんねうん確かに<笑>いやいいですよねだからもしこれ次またある時に本当 VR の世界でやるとか本当全然冗談じゃなくあり,えりますよねそうですね。うん、ありえると思います、うん、なんか思ってる以上にメタバースをじ現,実現実問題だと思う人とあ夢物語だと思う人に今ちょっとギャップがある気はしますけど
3: 。あ
2: なんかもうすでにもうね23年前からもっと前から5年ぐらい前からそのね探知は出てきてるような気がしますよ,、ねうんうん、すよね。だって VR チャットなんてすごいよくできてるし。うん
1: だここがまたあ,のあれかもしれないですねインターネットをやっぱり最初に受け入れられた人と受け入れられない人で多分その後20年ぐらいの間にいろいろ生活が変わったのと一緒で,で、ね、早い段階でここにいるとあのメタバース前後みたいなのでまた少し<笑>その20年後の働き方とか全然変わってくるかもしれないですね。そうですねうん確かに。というお話をこれ結構いくらでもいけるパターンですけどちょうど時間が結構でもあで、ね、え思う<笑>自分で言うのもおかがましいけどこれはめっちゃいい話が<笑>あの田中社長から聞けたんじゃないかとしかもイベントに<笑>イベントにあのさし勝手に時間持参するっていう<笑><笑>感じですけどただちょっと時間があの尽きない感じなんでこれもしぜひあのまた時間がありましたら我々あの本来やってるあのポッドキャストの方はもうあの基本無制限ダラダラ話してますので<笑>ブレスト段階に余裕のあ
0: る時にぜひまた、はいえー、そうですねぜひ参
2: 加していただけるとんか IT の業界の話とかもしたいですよねやっぱりねしたいで
0: すねここでは話せないような話お持ちみたいなんで
1: <笑>確かにそれ聞きたいなうんいやそれこそ最近あ
2: れなんですよなんかデジ長がねあのなんだあの AWS と GCP を採択したっていうんで
0: そうそうそうそれでさくらさんの名前が挙がってましたよ
2: ねはいそれでなんかあのどうなんですかみたいな IT メディアさんから取材を受けて昨日の,の,あの,うちの
0: 同僚があのはい
1: そうなんそんなことがあったんですねそうなんですよ。いや、ちょっとじゃあそれはあのぜひあの次回のネタに取<笑>っていただきつつ、<笑>ね、はい。今日はだいたいこんなところでちょうどですか。あの本当ネタ的にはね、あのダイビングのお話も僕も一応ダイビング子供の頃やってて、<笑>え子供の頃はすごい。そうなんです。あの中学生ぐらいの時なんか母親の友達がなんかダイビングスクールをやってたから。なんかお客がいないからって言ってその友達なんかお母さん友達が何人か集められて無理やりダイビング行かされるっていうなんかそれで結構あのハヤのあたりを二十メートルぐらい潜るみたいななんてて、えー、すごい
0: 横須賀なんだねそうなんです
1: 実家が横須賀だったんで海海沿いだったんであいいで
0: すね横須賀はい。
1: やってたん,でなんかダイビングのお話も聞きたかったしドローンとかあとゴープロネタみたいなのもあったんでちょっとぜひあのー、これまた機会を作らせていただければと思いますがぜひぜひはい今日のところはじゃあ一旦これで、えー、お開きにしたいと思いますじゃあこれどうしましょう締め最後一応松尾さん締めときますか
0: 、はい今週もバックスペース f m を聴い,いただきありがとうございました是非、えー、この配信
1: が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース f m またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクえ今回はまあネタちょっとあまりなかったですけどえ概要欄の方からチェックできますポッドキャストを聴きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで是非活用してみてくださいということで本当にえー、今回はあの特別イベントということで田中社長ありがとうございました。